0: Hoy vamos a estar tratando el primero de los puntos del concilio de Dort, la respuesta a los protestantes arminianos, como vimos ayer en el contexto histórico, y este punto es la corrupción radical. La corrupción radical. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Con la gracia de Dios, lo que queremos ver es el efecto del pecado en el hombre. Queremos ver qué es lo que el pecado realmente ha producido en el hombre. Y de manera más específica, como podéis leer ahí, queremos ver cuál es el alcance de ese efecto, hasta dónde el pecado nos ha afectado, hasta dónde la caída de Adán nos ha afectado. Teológicamente, para enseñar un término nuevo, para algunos tal vez vamos a hablar de lo que se llama el pecado original. El pecado original no es el, a veces se confunde, a veces pensamos que el pecado original es el pecado que cometieron Adán y Eva, pero en realidad cuando hablamos de pecado original, estamos hablando realmente de cuál es el efecto eh, que ese pecado tuvo en la posteridad de Adán y Eva, o sea, en toda la raza humana. Y yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo al considerar que al hablar de este tema estamos llegando realmente al meollo de la cuestión. ¿Os acordáis de, del, del contexto histórico de ayer? ¿Os acordáis del conflicto de Pelagio con Agustín, el conflicto de Lutero con Erasmo, el conflicto arminiano? En última instancia, todos ellos se basaban en una visión distinta en cuanto a este asunto, en cuanto a, al, al efecto del pecado en la raza humana. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a ver un diagnóstico. Un diagnóstico. Cuando tú tienes un problema, cuando va un, un, un enfermo a encontrarse con un médico, ¿qué es lo primero que tiene que ver? Tiene que ver un diagnóstico. Y dependiendo del diagnóstico, va a ser el tratamiento. Si la persona está levemente enferma, eh, esperaríamos que se le diese un tratamiento suave, leve. Si la persona está gravemente enferma, entonces tendríamos que llevarla a la UCI. Y si la persona está muerta... Entonces, o la resucitamos o la enterramos, pero no hay mayor opción. Por lo tanto, dependiendo del diagnóstico que nosotros lleguemos referente a la condición humana, es lo que vamos a esperar del Evangelio y de la salvación. Por eso, todas las doctrinas de la gracia, que es lo que vamos a estar, Dios mediante, viendo en este, en este día, dependen de cuál es nuestra visión en cuanto a la condición del hombre en su pecado. En cuanto a la condición humana, en su pecado. Ahora, antes de entrar de lleno en este tema, tenemos una dificultad importante cuando queremos hacer este análisis. Cuando queremos ver, bueno, ¿cuál es la condición del hombre en su pecado? Y quiero que lo veáis conmigo. Jeremías, capítulo 17, 9 dice: Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y después en el Salmo 19, versículo 12, dice: ¿quién podrá entender? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ahora, ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién va a entender su propio error? Entonces tenemos un problema. Y es que a causa del propio pecado, aquel que lo porta es completamente incapaz de percibir la gravedad del mismo. O sea, el pecado actúa en nosotros a través del autoengaño. De manera que tenemos poca oportunidad de saber las dimensiones del efecto del pecado solamente haciendo un análisis introspectivo, mirando hacia adentro. Intentando decir, bueno, ¿cuál es la condición de mi corazón? Tenemos poca oportunidad de saber eso, porque como vemos aquí el corazón es engañoso. Y si pasamos la, la pregunta del Salmo 19, versículo 12, a una frase positiva diríamos, nadie es capaz por sí mismo de conocer sus propios errores, por eso el salmista tiene que orar, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay errores que son, ¿qué? ocultos Y cuando el salmista tiene que pedir perdón por sus pecados, él finalmente también tiene que pedir perdón por aquellos pecados que él desconoce referente a sí mismo. Por lo tanto, uh, no solamente no tenemos oportunidad de llegar, de llegar a la dimensión eh, a, a, a de la caída al vernos a nosotros mismos, sino también tenemos poca ayuda al considerar lo que otras personas dicen al respecto. Porque le pasa que los demás tienen el mismo problema que nosotros. Tenemos... Necesitamos la ayuda que venga de afuera. Y bendito sea el nombre del Señor, tenemos ayuda afuera. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13 dice, ¿por qué? La palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne ¿Lo veis? ¿Qué es lo que disierna el corazón? La palabra de Dios. ¿Qué es lo único capaz de llevarnos a entender la dimensión del pecado en nuestro propio corazón? La palabra de Dios. O sea, no tenemos esperanza fuera de esto. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz para llegar allá adentro, abrirse espacio y discernir los pensamientos y... Uy las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, uh, conclusión sencilla, si queremos nosotros realmente tener una visión correcta en cuanto a la profundidad del pecado en el corazón del hombre, no tenemos ninguna esperanza de llegar a esa conclusión por nosotros mismos, considerándonos a nosotros mismos o con la sola ayuda de otras personas. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la Escritura. Y por la gracia de Dios, ahí es donde vamos. Quiero hoy ir a varios textos con vosotros. Lo vamos a hacer juntos. Y vamos a, a, poder, a intentar responder entonces a esa pregunta. ¿Hasta dónde el pecado nos ha alcanzado? ¿Qué es lo que el pecado ha producido realmente en el corazón humano? Y quiero hacerlo en, en cinco puntos básicos. Cinco puntos básicos. El primero de ellos, quiero hablar de la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. El pecado ha afectado a los hombres, a todos los hombres, en todo lugar, en todas las épocas, el tiempo entero. Hay varios textos bíblicos que nos enseñan eso. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice, ¿por cuánto? Todos pecaron. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, que esto, que esto cale profundo. Yo sé que son verdades que hemos escuchado tantas veces, pero no es cosa pequeña considerar que todos pecaron. No es cosa pequeña considerar que no hay un humano en la faz de la tierra que no, ha sido, no haya sido afectado profunda, dramática y determinantemente por la realidad del pecado. El apóstol Pablo lo dice con peso en su alma. Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Y quiero que consideres que cuando dice todos, te incluye a ti y me incluye a mí. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, ¿por cuanto Todos pecaron. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12, dice, como está escrito, no hay justo ni a un, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, no hay ni un justo, no hay nadie que se amolde que se a los parámetros de Dios. No hay nadie que entienda las cosas que de Dios provienen. No hay nadie que, que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Todos, de nuevo, veis el énfasis de Pablo aquí, ¿cuál es? No, no hay ni un uno, ni uno, ni uno. Todos se desviaron, a aún se hicieron Inútiles, no sirven para el propósito para lo cual fueron creados, eso es ser inútil. Ser inútil es no dar en el blanco, es no ser útil para aquello a lo que fuiste creado. Aún así hicieron inútiles, no hay, no hay de nuevo aquí, quien haga lo bueno. Y ahora el énfasis final de Pablo, no hay ni siquiera, no hay ni siquiera uno. De nuevo, la misma idea, la universalidad del pecado. Primera Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y esa es una clara marca de que no, te, no, no hemos tenido una experiencia con la verdad y la verdad no está en nosotros. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 4, eh, el rey Salomón dice, si pecaren contra ti, y entonces, entre paréntesis, dice claramente y contundentemente, porque no hay hombre, porque no hay hombre que no peque. Entonces, al considerar cuáles ha cuál han sido los frutos o el resultado de la caída en la raza humana, lo primero que tenemos que decir es que el pecado ha afectado a todos y cada uno de aquellos que son descendientes de Adán. Y por lo tanto estamos en contra de aquella idea que tenía Pelagio de que el hombre nace en una situación neutra y puede, de alguna manera, ser justo por sus propias fuerzas y, por lo tanto, en el mundo hay personas que han caído en pecado y hay otras que no. Consideramos que la Biblia es clara, clarísima y contundente cuando nos dice que el pecado ha afectado a toda, absolutamente toda, la raza humana. Segundo punto. Y yo creo que este es el punto, el punto más importante del taller que vamos a ver ahora. La pregunta que queremos hacer es, bien, el pecado ha afectado a toda la raza humana. La pregunta es, ¿cómo lo ha afectado? ¿Qué es lo que el, el pecado ha producido en el hombre? ¿Cómo el pecado se manifiesta en la raza humana? Cuando hablamos de corrupción radical, el énfasis está en la palabra corrupción y la palabra radical. El pecado nos ha afectado de manera radical. La Biblia nos dice que el pecado afectó todas y cada una de las facultades humanas. O sea, el pecado ha afectado la manera en la que pensamos, el pecado ha afectado la manera en la que sentimos, el pecado ha afectado la manera en la que actuamos y lo ha hecho en la medida en la que afectó el eje mismo de nuestra personalidad, que es el, el corazón. El pecado ha afectado todas las facultades del hombre, en la medida en la que el pecado ha afectado, el eje central de nuestra personalidad, lo que la Biblia llama el corazón. Mira, si una bacteria afecta a un árbol, si, por ejemplo, si ella afecta solamente los frutos, eso no sería un problema grave, ¿no es cierto? Porque quitaríamos los frutos y volverían a nacer otros frutos. Si la bacteria afecta nada más las ramas, tampoco sería un gran problema, porque lo que tendrías que hacer sería quitar las ramas que están muertas y esperar a que finalmente la raíz sana vuelva a producir la savia necesaria para que hayan ramas nuevas y sanas. Pero si la bacteria afecta a la raíz misma del árbol, entonces sí tiene un problema, porque todo lo que nazca de ese árbol va a ser enfermo. Si el pecado toma el timón de la barca, entonces todo lo que esa barca haga, por bien que, que, que sea, será en la dirección que el pecado comande, porque el pecado ha tomado el timón. Si el enemigo gana la capital, entonces todo el reino está bajo su... Bajo su mano. Y cuando la Biblia nos dice, bueno, ¿cuál es el, hasta dónde el pecado ha afectado al hombre? La Biblia no va a ningún lugar que no, que no sea el corazón. O sea, no se queda antes del corazón. En Génesis, capítulo 3. Ah, ah, de, déjame leer esto. Cuando hablamos del corazón, sé que estoy hablando de eso, pero eh, quiero repetirlo. Cuando hablamos del corazón, nos referimos al centro de gobierno de nuestra voluntad y razonamiento. Aquello que gobierna lo que anhelamos, pensamos, decidimos y hacemos. Cuando hablamos del corazón, nos referimos al centro de gobierno de nuestra voluntad, nuestra capacidad de elección es la voluntad, razonamiento, la manera en la que entendemos las cosas que vemos, Aquello que gobierna lo que anhelamos, pensamos, decidimos y hacemos. Es el timón que inclina nuestro ser en una determinada dirección. Entonces, para una pregunta bien sencilla. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado en el hombre? Al corazón. Excelente, muy bien. Gloria a Dios por eso. El pecado ha llegado al corazón. La segunda pregunta que quiero hacer, y creo que es bien importante también. ¿Qué es lo que el pecado ha hecho en el corazón? El pecado se ha tomado del centro del hombre. Ha tomado el timón de su vida. ¿Y qué es lo que ha hecho? El pecado ha inclinado el corazón en una disposición de férrea y continua oposición en enemistad con Dios. Eso es lo que ha hecho el pecado. El pecado ha inclinado el corazón en una férrea y continua oposición en contra de su Creador. El hombre en su estado de pecado, el hombre en su estado de pecado quiere decir en su estado carnal, la Biblia usa mucho esto, el hombre bajo la influencia y bajo el dominio de ese estado de pecado, o a veces la Biblia habla de eso como el hombre natural, o el apóstol Pablo también a veces nos habla de la naturaleza adámica, el hombre en su estado de pecado tiene una disposición fundamental, una disposición de, de corazón contraria a Dios, enemiga de Dios. Es alguien en continua rebelión y guerra. Y quiero enfatizar esta palabra. El hombre está en, en guerra con su Creador. Podríamos definir esa guerra del corazón humano, en contra de su creador, como ausencia completa de gozo en su santidad, ni siquiera, y ni alegre sumisión en su soberanía y autoridad. Esa es la condición del hombre en su pecado. Está en guerra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no podemos pensar en el hombre como una tabla rasa. El hombre no es alguien, no está en página en blanco, no es neutro en referencia a su creador. El hombre tiene una disposición concreta desde que nace delante de Dios. Y la disposición que tiene es una disposición contraria, de guerra, de enemistad. Qué cosa, ¿no? Qué fuerte es esta enseñanza. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando piensas en pecado? ¿Alguien puede responder? ¿Alguien se anima? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas cuando piensas en pecado? El término pe pecado, esta categoría bíblica. ¿Qué piensas? Pecado. Desobediencia. Y hay textos abundantes que hablan de eso, ¿no es verdad? Infringir la ley es... ¿Es pecado? ¿Qué más? Separación de Dios, ¿qué más? ¿Rebelía, en efecto? Sí, muy bien. Muerte, sí. Mira, muchas veces cuando nosotros pensamos en pecado, esta iglesia está bien nutrida la palabra, entonces no va a pasar tanto, pero a veces ocurre que nosotros solo pensamos en términos de los frutos del pecado. Los frutos del pecado. O sea, los frutos del pecado son pasiones deshonestas, la, la Biblia nos habla de concupiscencias, pensamientos desordenados, eh, acciones que son contrarias a la ley y al mandamiento de Dios. Pero cuando la Biblia quiere llegar a la raíz de lo que es el pecado, no los frutos, sino la condición pecaminosa, entonces es imposible llegar ahí si no se tiene en consideración al hombre delante de Dios al hombre con Dios. Y hay un sentido en que todo ser, una, ser humano vive en última instancia como un hombre delante de su Creador. Hay un sentido en el que vivimos delante de Dios solamente el tiempo entero. Y solo podemos entender la realidad bíblica del pecado al considerar a ese hombre y a la disposición de su corazón delante de su Dios. Y la Biblia nos dice que el pecado el estado de pecado, la realidad profunda e íntima del pecado no es nada menos que guerra con Dios, guerra con su Creador. Hmm. Tenemos que ir a la Biblia y verlo, ¿no? Hay varios textos que nos hablan de esto. Primero Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice, porque de él... Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Fornicaciones son pensamientos desordenados eh, en el área en el área sexual, malos pensamientos, homicidios, adulterios, hurtos, falsos testimonios, blasfemas, blasfemias. Todo eso sale del del corazón. O sea, el pecado llegó a dónde? Al corazón. Y qué es lo que le pasa al corazón? Romanos, capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos, el corazón es enemigo de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos, capítulo 5, versículo 10, Colosenses, capítulo 1, versículo 21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo, extraños y Enemigos en vuestra, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Romanos, enemigos. Colosenses, enemigos. Quiero que sintáis la fuerza de este término, la fuerza bíblica del término enemigo. El enemigo lo que quiere para el otro, que es? Su, su mal, su destrucción, su daño. Nada menos que eso. El enemigo quiere la muerte de aquel a quien se opone. Eso es ser enemigo de. Estar en, 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 en rebelión en contra. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice... Mirá qué interesante, este texto es bien clave para lo que estamos haciendo. Dice, porque los que son de la de la carne. Ahora, carne es el estado de pecado, la naturaleza pecaminosa. El hombre bajo la condición de la que estamos hablando es el hombre que está en la carne. La Biblia llama la carne, vamos. Porque los que son de la carne piensan, piensan en las cosas de la carne. Ahora, fijaos, esta palabrita puede ser, eh, eh, nos habla de estar dispuesto en una dirección. O sea, estar dispuesto fervientemente en una dirección. No, es solamente, no habla solamente de la mente. La palabra griega va mucho más allá de solo pensamiento mental. Nos habla de una disposición de todo el ser. Piensa en las cosas de la carne por cuanto los designios se puede traducir textualmente como inclinación o propósito podrían ser estas traducciones igualmente válidas porque el, los designios o porque la inclinación o porque el propósito de la carne del hombre en ese estado que es? enemistad con con Dios o sea más más claro no puede estar ¿no? o sea porque el hombre que está bajo, bajo ese estado su inclinación su disposición sus propósitos son de continuo enemistad contra Dios. Más adelante vamos a ver la segunda parte de este versículo porque no se sujetan a la, a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos capítulo 1, versículos 18, 21, 23 dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, ¿qué? ¿Qué? Detienen, detienen con injusticia, la verdad. Fíjate. Hay algo bien interesante en este versículo. En el versículo 18 del capítulo 1, Pablo va a empezar a hablar de la condición del hombre en su pecado. ¿Y Pablo parte del hombre o de Dios? ¿De, de quién parte? De Dios. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios. O sea, cuando Pablo va a hablar de la condición del ser humano en su pecado, que es lo que hace desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el 3.20, Pablo comienza con Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que es imposible entender la condición del hombre en su pecado, aparte de su creador y aparte del carácter de su creador, de sus atributos. Él habla de la, la ira de Dios, la ira de Dios que se manifiesta... Desde los cielos contra toda impiedad e injusticia a los hombres. Y entonces dice, ¿qué es lo que el hombre está haciendo continuamente? ¿Qué está haciendo? Aquí, ¿qué está haciendo? Detiene con, con maldad. Detiene, es como si estuviese empujando hacia afuera el tiempo entero lo que sabe ser verdadero. O sea, el hombre en su estado de pecado está haciendo un acto de estar empujando hacia afuera el tiempo entero aquello que sabe ser verdadero referente a Dios y referente a sí mismo. ¿Lo veis? O sea, el hombre en su pecado no es, uh, no, no, es, no es sencillamente ignorante, no es solamente ignorante. No es que no sepa, es que está el tiempo entero haciendo qué? ¿Qué? Empujando, resistiendo, echando hacia afuera y lo hace con maldad. Dice, detienen con injusticia la verdad pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Ni le dieron gracias. Al acercarse a este, a este texto hay muchas, hay, hay muchas preguntas a veces en cuanto a, a qué clase de conocimiento el hombre tiene de Dios. Dice que el hombre habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Desde luego el conocimiento que el hombre tiene de Dios es un conocimiento que debería llevarle a hacer qué? A dar gloria y a dar gracias. O sea, es un conocimiento suficiente para saber que Dios es fuente de todo bien y dador de toda buena dádiva. El pecado, en última instancia, es una férrea oposición delante de la bondad de Dios. ¿Qué cosa, no? Hasta ahí llegamos. Porque, porque aquí parece que no podemos entender más que eso. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué el hombre hace eso? ¿Por qué está el tiempo entero revelándose contra un Dios que sabe ser bueno? Por lo tanto, el hombre en su corazón es enemigo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 19-20 dice, y esta es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la condenación, o en esto se manifiesta que el hombre ha sido condenado ha sido justamente condenado en esto se muestra que Dios tiene la razón en que en, que la, en la más extraordinaria manifestación de la verdad, de la santidad y de la gloria divina lo que el hombre tiene, lo que el hombre siente para con eso es aborrecimiento y ama lo que es opuesto a eso, eso es lo que está diciendo el apóstol Juan y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, aborrece la luz y no viene a la luz. Juan capítulo 5, versículo 40, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y dice, y no, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre, a él, a él recibiré. Y ahora, qué curioso, Jesús está hablando aquí con los, con los fariseos, está mostrando que hay evidencias contundentes de que él es, en efecto, el Hijo de Dios. Sus palabras dan evidencia de eso, sus obras dan evidencia de eso, y más que eso, las propias escrituras que ellos tan bien conocían, daban también evidencia de eso. Pero entonces Jesús les dice, mira, ¿sabéis por qué no creéis? El problema no es una falta de evidencia en cuanto a mí. El problema es que vuestro corazón ama otra cosa. Vuestro corazón lo que desea, que es? ¿La gloria? La gloria de los hombres. Jesús dice, yo vengo buscando la gloria de mi Padre. Y ese es el problema. Vosotros aborrecéis la gloria de mi Padre. Si otro viniese que quisiera su propia gloria, entonces estaría en sintonía con vosotros. Querría lo mismo que vosotros querréis el tiempo entero y no tendríais ningún problema en recibirlo porque tendría un mismo corazón con vosotros. El problema vuestro es que aborrecéis lo que yo amo y amáis lo que yo aborrezco. Ese es el problema. Evidencias sobran en todas partes. El problema es el corazón. Para mí es impactante lo que el Señor dice aquí cuando dice, si viniese otro, buscando la gloria del hombre lo abrazaría. ¿Por qué? Porque creéis lo mismo. Porque os gusta lo mismo. Pero yo busco la gloria de mi Padre. Por eso no podéis creer en mí, creer en mí, creer fe. El que busca la gloria de los hombres no puede tener fe. Porque, porque hay, para que haya fe, tiene que haber un cambio en las pasiones de qué? Del corazón. Del corazón. Por lo tanto, dos verdades en cuanto a la corrupción radical. La primera, ¿el pecado ha afectado a qué? A todos los hombres. En segundo lugar, ¿el pecado ha afectado el corazón? ¿Y qué es lo que ha hecho en el corazón? ¿Lo ha inclinado en qué? En, en enemistad, en oposición con Dios. Por lo tanto, el hombre no es un papel en blanco en referencia a Dios, no nace en una situación de neutralidad para con su Creador. El hombre desde su nacimiento está en férrea oposición a su Dios. Esa es la realidad del hombre. Y por lo tanto, todo lo que el hombre hace en su estado de rebelión o estado de pecado es, es pecado. Pecado. El hombre en su condición pecaminosa es completamente incapaz de desear, buscar o realizar algún bien que en última instancia agrade a Dios. Puesto que nada que no nazca de una verdadera confianza en Dios y busque en última instancia su gloria puede agradarle. Todo lo que el hombre hace en su rebelión, aunque aparentemente pueda, pueda ser bueno en su, en su realidad de afuera, todo lo que el hombre hace en esta tierra, aun cuando sea aparentemente bueno, o sea, los hombres hacen obras filantrópicas, edifican hospitales, edifican escuelas, pero en su estado de rebelión, en última instancia, esas cosas no pueden agradar el corazón del Padre. O sea, no, no quiero decir que todo lo que el hombre sea de, haga sea igual. O sea, hay cosas que pueden ser buenas de manera general, pero buenas en el sentido bíblico y espiritual. No pueden ser, puesto que su corazón es enemigo de Dios. Si mi hija me dice, papá, quiero salir, y yo le digo, hija, para salir tienes que antes uh, limpiar tu habitación. Limpiada la habitación, sale. Y entonces ella se enfada, rebota conmigo, pero como tiene tantas, tantas ganas de salir, dice, bueno, igual voy a hacer mi habitación. Y yo entro y la veo y está limpiando su habitación con una cara de enfado. ¿Y, y, y qué consideráis de eso? O sea, aparentemente está obedeciendo, ¿no es cierto?, o sea, está haciendo lo que, lo que yo le dije que haga. El problema es que su corazón está lejos de mí. No lo hace porque ame a su padre, no lo hace porque sepa que su padre quiere su bien y que por lo tanto cuando le dice que arregle su habitación es para el bien, ¿último de quién? De ella y para mi alegría y mi orgullo como padre por tener también una hija preciosa. No, lo hace por el simple hecho que quiere después salir. Entonces cu cuando el hombre actúa en, en aparente bondad, la Biblia no lo llama como un bien espiritual o como algo que agrade el corazón del Padre. Porque en última instancia el corazón de ese hombre es un corazón rebelde en contra de su Creador. Y ahora quiero que penséis en la dimensión de la realidad del pecado en el mundo en el que vivimos. Va mucho más allá de lo que podemos imaginar. A veces pensamos el hombre a veces peca. La Biblia nos enseña, si consideramos que esto es correcto y cierto y bíblico, que el hombre está el tiempo entero, aparte de la gracia de Dios y la obra de Jesucristo, el hombre está el tiempo entero, ¿qué? Pecando. Y ahí podemos entender un poco más lo que el profeta Isaías nos dice en el versículo capítulo 64, versículo 6, cuando dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿Cómo? Trapos. Inmundicia. Ahora, ¿entendéis por qué lo dice, no? O sea, nosotros vivimos en un mundo donde vemos que hay personas de aparente nobleza, ¿no es cierto? O sea, que hacen cosas que parecen ser, que Muy nobles, muy dignas. Y entonces tú te acercas a un texto bíblico como esto, con el corazón abierto, intentando entenderlo, y dices, ¿cómo puede Isaías decir eso? O sea, ¿cómo puede decir que, que todas las cosas que el hombre hace... Son en última instancia como trapos de la menstruación, que es lo que literalmente significa. Y entonces tú te das cuenta de que la Biblia nos llama a observar no solamente aquellas cosas que el hombre hace, sino la disposición de su corazón delante de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 23b, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es es pecado... pero sin fe... es imposible... agradar a Dios... todo lo que no proviene de fe es pecado... Hebreos 11.6 dice... pero sin fe es imposible... 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 agradar a Dios... y luego nos dice... ¿qué clase de fe es aquella que agrada a Dios? dice... porque... es... necesario... y ahora va a explicar la fe que agrada a Dios... la fe que agrada a Dios... es necesario que el que se acerca a Dios... Crea que le hay. Ahora yo prefiero bastante más la traducción que él es. Traducción literal. Que él es. O sea, el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que él es y que es calardonador de los que le buscan. Es necesario que todo aquello que hacemos nazca de un corazón que conoce a Dios como todo suficiente. Que Él, que Él es. Que Dios es todo suficiente. O sea, él es, es mucho más que eso. Pero entendámoslo así ahora. Es necesario que el que se acerca a Dios, crea que Dios es todo suficiente y que es fuente de toda buena dádiva y que es calardonador de los que le buscan. Todo lo que no nace de ahí es pecado y por lo tanto el hombre en su rebelión que desde luego no hace eso, lo que está haciendo el tiempo entero es pecar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, texto bien conocido. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para, para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo de tal manera que Él sea visto como todo precioso. Todo lo que no nace de ahí es pecado. Recapitulando un poco entonces, cuando hablamos de, del alcance del pecado en la raza humana, dijimos en primer lugar que el pecado ha afectado a todos los hombres. En segundo lugar, dijimos que el pecado ha alcanzado el corazón, el centro de mandos, que gobierna toda nuestra existencia. Y lo que el pecado ha hecho en el corazón es que es inclinarlo en un estado de qué? De guerra, de enemistad con Dios. Por lo tanto, todo lo que el hombre hace, aunque aparentemente sea bueno a ojos humanos, a causa del estado de su corazón, es que Es pecado. Es pecado. No puede agradar a Dios porque no nace de un corazón que reconoce que Él es todo suficiente, dador de toda buena dádiva y busca en última instancia su gloria. Un pasito más vamos a dar entonces. Y este este paso es bien importante. Para lo que estamos viendo, las doctrinas de la gracia, este paso es fundamental. El hombre, el hombre en su estado de pecado, en su pecado, es completamente incapaz de buscar a Dios, someterse a Él o responder al Evangelio. El hombre en su estado de pecado es completamente incapaz de. Buscar a Dios. Vimos un texto que habla eso directamente. No hay quien, quien busque a Dios. Ahora estoy yendo aquí un poco más allá. Estoy diciendo, el hombre en su estado de pecado es completamente incapaz de buscar a Dios, someterse a Él o responder al Evangelio. Ahora, creo que debería ser un poco obvio, entendiendo la, la, la naturaleza del pecado, como hemos dicho ya antes, que, que esto es así. O sea, el hombre en su pecado es completamente incapaz de hacer eso porque el hombre en su pecado, ¿qué es? Como lo hemos definido antes, ¿es que Es enemigo. Por lo tanto, es evidente. Hablar del hombre en su pecado no tiene sentido sin hablar del hombre como siendo, que Enemigo. Y por lo tanto, si esa enemistad no cambia, él es completamente incapaz. ¿Por qué? Porque no quiere, porque es enemigo de Dios. No quiere ni puede, es enemigo de Dios. Esta incapacidad teológicamente se llama incapacidad moral, o sea el hombre es incapaz de volverse a Dios no por un problema, y voy a intentar explicar eso, puede sonar al principio un poco difícil, luego lo explico, no por un problema de constitución, sino por, por un problema moral, por un problema moral. Mira, yo no puedo volar porque Dios no me ha hecho para volar y por lo tanto yo no puedo volar. No es esa la forma en la que el hombre no puede acercarse a Dios. No porque no ha sido creado de tal manera que pudiese en su constitución, como ser humano. La imposibilidad humana de acercarse a Dios es una imposibilidad moral. Él no quiere, no le apetece, es rebelde. Se opone completamente, de tal manera que no puede. Porque no quiere. Porque no quiere. Por eso el hombre es un esclavo voluntario de su propia rebelión. Ahora estoy estirando un poquito, yo lo sé, pero es necesario hacer esto. Me va a decir, ¿esclavo voluntario? ¿Pueden esas dos palabras ir juntas? ¿Puede alguien ser voluntariamente esclavo? Sí, el hombre es un esclavo voluntario de su pecado. Porque cuando decimos que el hombre es esclavo de su pecado, no queremos decir que él peca porque se le obligue a hacerlo. El hombre peca porque, hermanos, porque le gusta, ¿no es verdad? El hombre disfruta del pecado. El hombre ama el pecado. El hombre es un esclavo responsable y voluntario de su propia condición. A veces las personas me dicen... Eh, bueno, llega el tema, cuando estamos hablando de esto siempre llega el punto del libre albedrío siempre ese es el gran punto, ¿no? es el punto conflictivo y te dicen, bueno, pero el hombre tiene libre albedrío, ¿sí o no? Eh, mira, yo a, a mí me cuesta responder a esa pregunta porque para mí es libre albedrío es muy amplio yo no, libre albedrío en última instancia el último, el único que lo tiene es Dios o sea, solo Dios puede hacer el tiempo entero lo que quiere en todas las cosas partimos desde ahí pero bueno entiendo lo que me quieren decir por libre albedrío y yo digo bueno depende o sea si por libre albedrío tú quieres decir que el hombre tiene la libertad de hacer lo que quiere hacer el tiempo entero yo digo que sí el hombre tiene la libertad de hacer el tiempo entero lo que quiere hacer y en efecto es lo que el hombre hace y toma decisiones conforme a su voluntad el tiempo entero el problema es que el hombre no tiene la libertad de desear y anhelar aquello que debe, que viene de Dios, porque su corazón es contrario a él. Estoy en esto plenamente de acuerdo con la confesión de fe de Westminster que dice, el hombre por su caída en su estado de pecado ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual. ¿Bien espiritual? Bien que nace de la fe y busca la gloria de Dios, como vimos antes que acompaña la salvación. Por tanto, como hombre natural, que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en su pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. O sea, el hombre no puede ni, ni convertirse, ni siquiera dar el primer paso, hacer absolutamente nada en referencia a eso, porque no quiere, porque es enemigo, porque está el tiempo entero oponiéndose a Dios algunos textos bíblicos, y voy a ir a algunos que ya, que ya hemos visto antes, pero, pero son importantes. De nuevo, los que son de la carne piensan las cosas de la carne, los designios de la carne son enemistad, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y ahora está bien claro aquí, ni tampoco, ni tampoco pueden, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden, de nuevo aquí, no, no pueden, son incapaces, tienen un problema de incapacidad moral profundo, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esto es lo que Dios hace a través del nuevo nacimiento. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, vivimos según el Espíritu, si el Espíritu ha venido a morar en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, definitivamente no es de él. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, cuando nos habla del hombre en su condición de pecado, nos dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, el hombre en su condición de pecado es completamente insensible a las cosas de Dios a causa de la profunda dureza y enemistad de su corazón. Él es insensible a las cosas de Dios. Es comparado por el apóstol Pablo en este versículo con alguien que está absolutamente qué? Muerto, muerto, no gravemente herido, completamente muerto. El hombre en su pecado está muerto a las cosas de Dios. Completamente incapaz en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora quiero que veáis, el hombre está muerto en referencia a las cosas de Dios, porque en referencia a las cosas de la carne, está muy vivo. Dice, conforme, dice en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, sigue la corriente de este mundo conforme a Satanás y sigue los deseos de su carne. Hace la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Eso es lo que el hombre hace en su estado de pecado el tiempo entero. Pero el hombre natural, el hombre natural del que estamos hablando, no, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, esto es contundente. verdad? Es contundente. Más claro no lo puede decir el apóstol Pablo. El hombre en su estado de pecado no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él, además, fíjate, son qué? Son locuras, se burla de ellas, le parecen sin sentido, las ridiculiza. O sea, no, no solamente es indiferente en cuanto a ellas, le parece que es. ¿Qué es lo? Eh, eh, mirad la profundidad de esto. O sea, delante de la verdad, de la gloria de Dios, de la manifestación del Evangelio, porque de todo lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en el, en el, en el uh, contexto de este versículo es del Evangelio. Y para el hombre el Evangelio, la gloria de la salvación, la gloria de la cruz, para el hombre natural es una locura. Efesios capítulo 4, versículo 17, 18, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la, la vanidad de su mente, teniendo el, entendi el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, ¿la ignorancia es fruto de qué? Fruto de, de la dureza de su corazón. Fíjate, no decimos que el hombre no sea ignorante, pero es ignorante ¿a causa de qué? De la dureza. No es una ignorancia inocente, es una ignorancia fruto de un corazón que no quiere y está dispuesto a oponerse el tiempo entero en contra de Dios y de su verdad. El hombre no entiende y le parece locura porque su corazón ni quiere, ni busca, ni desea. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del hombre, del hombre en su estado natural, del hombre aparte de la gracia divina, no pasa de qué? De carne. O sea, todo lo que el hombre pueda operar a través de su razonamiento, de su búsqueda, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su esfuerzo, no pasa de qué? De, de carne. O sea, es imposible que esto produzca esto. Imposible, imposible, por mucho que se fuerza, por cierto, no se fuerza, como hemos visto antes, no se fuerza. no hay ningún, ninguna persona que esté buscando al Señor sinceramente y no lo encuentre, puesto que esa búsqueda ya sería una obra de quién, de Él mismo. O sea, no hay alguien que diga, a mí me gustaría creer, pero como tengo esta naturaleza, no puedo, eso no existe. Lo que es nacido de carne, no pasa de carne, pero lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Lo veis? Qué cosa, ¿no? Espero que estas cosas vayan cuajando en el corazón. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Vamos a ver eso cuando hablemos de la gracia irresistible un poco más adelante. Pero es necesario que Dios nos enseñe, que haya un tipo de enseñanza de Dios para que, oyendo al Padre y aprendiendo de Él, vengamos a Cristo. El Espíritu es el que da vida. ¿La carne? ¿De nuevo? ¿La carne? Para nada aprovecha. En, creo que era Lutero. En, en, su, en su libro sobre la, la voluntad de esclava, él le dijo a, a Erasmo, la carne, le dice, para nada aprovecha. O sea, ni un poquito. Así de sencillo se lo dijo. O sea, la carne para nada aprovecha. Ni un poquito. Es el espíritu, es el espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que, de nuevo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, si no le fuere dado del Padre. Vamos a hacer un resumen aquí. En primer lugar, estamos, la pregunta que queremos responder es la siguiente ¿Hasta dónde la caída o el pecado ha afectado a la raza humana? En primer lugar dijimos que el pecado ha afectado a todos los hombres. En segundo lugar dijimos que el pecado ha afectado ¿qué? El corazón, el centro de gobierno de toda nuestra vida, de todas nuestras facultades, pensamiento, emociones, acciones, todas las cosas. Y lo que ha hecho con eso es dirigirlo en una, en una posición ¿de qué? De de oposición, de rebelión en contra de su Dios. Por lo tanto, es imposible que podamos entender el concepto bíblico de pecado si no llegamos al punto de guerra o enemistad del hombre delante de su Dios. Por lo tanto, el hombre no es neutro, no es una página en blanco, él vive en continua oposición a su Creador. Y ese hombre que vive en continua oposición a su Creador, en tercer lugar, dijimos que todo lo que ese hombre hace es, es pecado. Es verdad, todo lo que el hombre hace en su oposición a Dios es pecado porque no nace de un corazón que confía en Él ni busca su gloria. Y finalmente dijimos que el hombre en esa condición es completamente incapaz de buscar a Dios, de someterse a Él o de recibir al Evangelio. Y que esa incapacidad del ser humano no es una capacidad, no es una incapacidad de constitución por haber sido creado incapaz, sino una incapacidad que... Moral. O sea, el hombre no puede porque no, porque no quiere. Efectivamente. Ahora, eso no quita que no pueda. O sea, es, es incapacidad. Es incapacidad. No puede. Pero es incapacidad moral. No puede porque no, porque no quiere. Esa es la condición del hombre. Y por lo tanto, el quinto punto dice, tal es nuestra, puse nuestro, nuestra condición en el pecado que dependemos totalmente de la gracia divina para que respondamos favorablemente al Evangelio. Ese es el resultado final. De esto vamos a hablar en, en, el cuarto, en la cuarta plenaria, vamos a hablar de cómo Dios hace eso, cuál es esa gracia divina que viene a rescatarnos de esa situación de enemistad. Pero en última instancia, lo que, lo que la corrupción radical nos enseña es que para que exista en efecto tal cosa como la salvación, tiene que haber una intervención de una gracia extraordinaria, libre, soberana, eficaz, de parte de Dios, que libere al hombre de su condición. Eso es lo que entender la, la dimensión de la realidad del hombre en su pecado nos, no, nos, nos hace ver. Bueno, si esta es nuestra condición, si esta es nuestra realidad, entonces dependemos completamente de una clase de amor, de propósito, de designio, de poder, de fuerza, que esté en Dios mismo, que provenga de Él. Quiero solo responder algunos conflictos nada más. O sea, creo que... Creo que hay algunas preguntitas que pueden surgir cuando escuchamos esta enseñanza. Yo he traído algunas. Si hay alguna otra, alguna otra, si da tiempo la, la podemos responder ahora, si no la dejamos para los grupos pequeños. Pero algunas preguntas que suelen, que suelen surgir cuando se escucha por primera vez esta enseñanza, eh, o bueno, o más de una vez, pero no se terminan de resolver. Y quiero intentar eh, empezar a avanzar un poco en estos conflictos que a veces ya pueden estar surgiendo en el corazón de, de algunos. Algunas personas preguntan, bueno, Pedro, eh, eh, ¿tiene sentido que la Biblia esté llena de mandamientos que nosotros no podemos cumplir? O sea, ¿tiene sentido que Dios nos ordene cosas que no están a nuestro alcance? Esa es una dificultad que la gente tiene. O sea, lees todo el Antiguo Testamento y el tiempo entero Dios está hablando al pueblo y dándole su ley y ordenándole a que la cumplan. Y llegas al Nuevo Testamento y tenemos el Evangelio, que es un Evangelio de llamamiento. O sea, un Evangelio que llama a los hombres a arrepentirse y a tener fe. Y tenemos que hacer eso. La Biblia lo hace, Dios lo hace. ¿Tiene sentido que Dios, que Dios actúe de esa forma si al final nuestra condición en pecado es tal que somos incapaces de responder por nosotros mismos? Tiene todo sentido. Tiene todo sentido. Porque aunque el hombre sea incapaz de responder, debería ser capaz y debería responder. Debería obedecer la ley. Debería responder al Evangelio. ¡Todo hombre! ¿Por qué? Porque su incapacidad, y vuelvo al mismo punto que ya hablé antes, es una incapacidad que Moral. Porque no quiere. Entonces el que no puede, no puede porque no quiere, pero debería querer y debería poder ¿Vais conmigo más o menos? ¿Sí? Entonces tiene todo sentido. Tiene todo sentido llamar a los hombres a la obediencia a Dios. A la obediencia a Cristo. A venir al Evangelio. Y hacerlo con todo fervor. Y hacerlo con ahínco. ¿Por qué? Porque el hombre debe responder al Evangelio. ¿Hay más razones que solo esa. Vamos a hablar de eso más adelante. Debemos llamarlos porque es la forma en la que Dios salva también. En la que Dios cambia el corazón. Pero en principio decimos eso, o sea, tiene todo sentido, porque, porque el hombre, aunque sea incapaz, debería, debería poder. ¿Es Dios justo al juzgar a aquellos que no pueden más que pecar? La respuesta es más o menos la misma. O sea, ¿es Dios justo al juzgar a aquellos que no pueden más que pecar? Dios es completamente justo al hacer eso completamente justo al hacer eso. Porque el principio es el mismo. O sea, el hombre no puede más que pecar porque lo que quiere hacer, que es? Pecar, claro. Porque el hombre es responsable de su pecado. Porque él está en esa condición. Porque quiere estar ahí. Y yo, yo creo que una, uno, uno de los textos bíblicos donde está más clara la oposición del hombre en contra de Dios y la verdad, evidentemente Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el hombre empieza oponiéndose a la revelación de Dios. En segundo lugar, se opone al carácter de Dios. Y en tercer lugar, entonces, se opone a la ley de Dios y a su mandamiento. Sí, ese es el... Bíblicamente yo sé que es ciertísimo que no hay hombre en la faz de la tierra que haya clamado verdaderamente a Dios y no haya sido respondido por él, con la salvación. O sea, no existe tal cosa como alguien que de verdad anhele y desee la salvación y no la encuentre. No existe, no existe. Eh, no existe eh, por varias razones, pero una sencilla es porque eh, ese propio acto de, de, de buscar y de anhelar ya es una evidencia clara y contundente de que Dios le está buscando a él y le está salvando. Cuando, cuando eso es genuino, genuino, si alguien te dice eso y es genuino... Uh, bueno, no, lo que dice no, no puede ser sencillamente genuino ¿no? Eh, en términos bíblicos no existe tal caso, tal caso yo creo que esa persona podría estarse refiriendo a otras cosas a otras cosas Dios nos ha hecho para él y, y el gran problema del ser humano es un problema de, de, de rebelión sí sí, ahí, el, ahí tendríamos que ir a Romanos 6 y hablar de lo que se llama muchas veces la, la representación, eh, eh, la, bueno, eh, parece una palabrota, luego lo puedo explicar, pero la, la representación federativa de Adán. O sea, el hecho de que Dios considera a toda la raza humana en Adán. Y Él la considera, considera considera a Adán como nuestro representante federal delante de Dios. Entonces, eh, la, deci la decisión tomada por Adán, eh, Dios la considera como una decisión nuestra. Ahora alguien podría decir, ¿no? bueno, eso es, eso es justo, está bien que Dios actúe de esa forma. Mira, eh, nosotros, en efecto Dios actúa así, o sea, Dios actúa eh, tomando a Adán como nuestro representante, pero nosotros decimos amén a lo que dice Adán todos los días, el tiempo entero. ¿Viene? O sea, Adán tomó mi decisión, Adán tomó nuestra decisión. O sea, bíblicamente lo que la Biblia nos enseña es que lo que dijo, lo, lo que dijo Adán es lo que eh, su, 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 su descendencia al unísono votó, eh, por así decirlo. Dijo amén. ¿no? Entonces, eh, entraríamos en ese, en ese ya sería ese tema. ¿no? Es, es, es en la enseñanza de Pablo, en, eh, sería Romanos capítulo 6. Efectivamente, y eso es bien importante, porque no solo tomó en representación para nosotros a Adán, sino también a Cristo. No, 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 muy buena pregunta, excelente. Es una pregunta seria y una pregunta que tiene que, que, que tiene un peso profundo, emocional. Hay diferentes posiciones en cuanto a eso. Eh, y y, y, y yo, te doy, yo te doy la mía. Yo, yo considero que los niños, antes de su estado de, de decisión, ellos son salvos. Yo creo que sí. Yo creo que hay un, un sentido en el que Pablo eh, enseña que, que hay una... una ah, hay, hay, hay un, eh, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron Y yo creo que en el acto de la decisión de, de poner eso en práctica, hay la condenación de Dios. Y antes de eso, es mi opinión. La gracia guarda. Ahora yo sé que hay otros que opinan diferente. diferente. Uh, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Vamos a tener aquí, ¿no es verdad? una una cajita para hacer preguntas. Así que si hay más, las podemos hacer. Vamos a orar.